0: não é só futebol. Como a camisa de um time pequeno vira fenômeno na Coreia do Sul. Duas histórias curiosas na Coreia do Sul, fãs de um grupo de K-pop, descobriram a camisa oficial do Guarani, o time de Campinas, em São Paulo, que já foi campeão brasileiro em 1978 e hoje está na segunda divisão. Mas sem fazer campanha de marketing, viu subir os números de vendas da camisa oficial, verde e branca. Tudo porque cantores solo e também bandas de K-pop andaram posando com a camisa do clube campineiro. Virou um boom! com direito a modelos piratas que o Guarani agora quer ser ressarcido. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, cerca de 70 integrantes de uma torcida uniformizada salvaram um adolescente que estava se afogando dentro de um carro, numa enchente. Reportagem do correspondente da SPS portuguesa em São Paulo, Luciano Borges. Música
1: Olá moçada da Austrália, a gente vai contar hoje duas histórias que mostram que nesta vida não é só futebol, passa disso. Vamos começar pelo que está acontecendo em Seul. Na Coreia do Sul E em Campinas, uma cidade que fica Uma hora de São Paulo Aqui no estado de São Paulo As duas cidades estão separadas Por mais de 18 mil quilômetros de distância Se for pegar avião vai levar umas 30 horas Para sair de Seul, vir para Campinas Sair de Campinas e ir para Seul Mas por um desses acasos Que nem os gênios do mercado é, Mercado de, de, de comércio de, mundial E envolvidos com material esportivo Jamais planejaram ou imaginaram, né? É muito curioso. Tudo começou pelo seguinte, o time do Guarani, que é um time que não ganha um título relevante há mais de 40 anos, ele já foi campeão brasileiro, o time do Guarani. Quando o jogador careca, um dos grandes atacantes da história do Brasil, jogava lá no time do Guarani. E o Guarani está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, caiu em 2011 e nunca mais voltou. E, de repente, a camisa verde do Guarani, com o símbolo do Guarani e... A camisa número 2, a branca, viraram uma febre na Coreia do Sul e, além da Coreia do Sul, vários outros países da Ásia. Por quê? Tudo começou porque uma cantora da banda NiziU de K-pop, uma cantora de uma banda feminina, que é um gênero, K-pop é um gênero musical que nasceu lá na Coreia do Sul, que tem é, grandes companhias que lançam, montam seus grupos, lançam seus grupos e é uma febre mundial. Ela, essa menina chama-se uma japonesinha, ela chama-se Hanabashi Hill, que é cantora da NiziU. Ela publicou uma foto em que ela está usando uma réplica de um uniforme do Guarani, que é um time do interior, aqui de São Paulo, e que fez uma excursão no Japão em 1996. Ela não conta e ninguém sabe como é que essa camisa foi cair na mão dela, mas ela fez uma foto com essa camisa. Logo depois, outra cantora de outro grupo, a coreana a Gael, uma das seis integrantes do grupo IVE, ela pega e mostra uma camisa que tem o distintivo do Guarani, mas não estava nas cores tradicionais, o Guarani é verde e branco, ela fez um modelo que era predominantemente assim, ele tinha muito rosa claro, com detalhes em prata e a terceira, a terceira coisa, é a terceira cantora que de repente entrou nessa onda de usar camisas, camisas do Guarani foi uma cantora solo que chama Yu. ela é coreana, sul-coreana e apareceu em Milão para se apresentar usando um casaco azul Com o escudo do Guarani estampado no peito Por conta disso, houve um, uma explosão de venda das camisas piratas no mercado da internet da camisas do Guarani. E respingou para a alegria do Guarani também em, na busca por camisas oficiais, ou seja, de repente o site do Guarani de Campinas começou a ter uma procura imensa pelas camisas e a maior parte delas femininas tem que ser. Pegou de surpresa o fabricante pegou de surpresa o próprio Guarani mas a camisa do Guarani sabe-se lá como né, virou um ícone de consumo no, na Coreia do Sul e também em outros países onde o, o K-pop, esse gênero de música pop que é feito ali pela na Coreia do Sul, pelos fãs dessas bandas, pelo ao redor do mundo, especialmente Japão, Ásia, na, na Ásia e outros países da Ásia. É impressionante. O pessoal do Guarani não está entendendo nada, mas está gostando, obviamente, porque não custa nada ganhar um dinheirinho. O fabricante, então, está muito feliz. Ainda estão tentando ver mundialmente. Eu conversei com o presidente do Guarani, ele está me dizendo que eles vão tentar ver como é que eles conseguem enquadrar essas camisas piratas, as empresas que estão é, faturando, fazendo camisas, porque inclusive tem camisa preto e branco do Guarani, o que é uma ofensa para o torcedor do Guarani. O Guarani é verde e branco, preto e branco é, são as cores do principal rival do Guarani na cidade de Campinas, que é a Ponte Preta. É uma rivalidade que ultrapassa, inclusive, os jogos vai para a porta dos estádios, se tornou já uma coisa violenta, o derby que é o jogo disputado entre esses dois times em Campinas, acaba quase sempre dando problema para a polícia, porque eles brigam mesmo, e aí de repente lá para o lado da Coreia tem gente usando camisa preta e branca com o escudo do Guarani coisa de louco, mas está acontecendo não é só futebol, né? às vezes o pessoal que está envolvido no futebol surpreende, por exemplo a gente sabe que as torcidas uniformizadas, e eu sou um crítico muito forte disso, as torcidas organizadas dos clubes brasileiros, elas deixaram de ser simplesmente um, um espaço para jovens ou para torcedores se divertirem no estádio, Virou, viraram é, praticamente é, lugar onde você estimula a violência, é, as torcidas viraram praticamente batalhões de jovens querendo brigar um contra os outros, a própria torcida organizada, máfia Azul, que é a maior do Cruzeiro de Belo Horizonte, máfia azul, porque a camisa do Cruzeiro é azul, eles têm, eles o ano passado protagonizaram uma emboscada, eles emboscaram dois ônibus que traziam palmeirenses vindos de Belo Horizonte indo para São Paulo e esses torcedores esperaram num pedágio e, e fizeram uma verdadeira batalha campal, mandaram três, quatro torcedores do Palmeiras para o hospital, a coisa foi feia, foi muito feia. Então eles têm todo mundo, essas torcidas todas acabam sendo sendo sempre relacionadas com a violência é, fora do futebol, fora do campo mas, mas aí olha só o que aconteceu As integrante dessa torcida organizada da Máfia Azul na semana passada no meio de uma enchente, porque nós tivemos chuvas muito fortes em Belo Horizonte, e durante e, e, por conta dessa chuva, num bairro chamado Santa Branca, na região de Venda Nova, uma região mais ou menos perto do centro, lá em Belo Horizonte, eles tiveram que. Os torcedores fizeram um cordão urman, urba, humano e salvaram as pessoas que estavam ilhadas nos carros durante a enchente. Um adolescente que já ia se afogando, a água já estava quase pelo pescoço, foi, foi resgatado por uma mangueira improvisada, um membro da torcida organizou e ficou um, um, vários torcedores segurando ali. E aí esse homem ele vai por cima do carro que, onde estava o adolescente, amarrou a mangueira para ajudar a trazer o adolescente até o outro lado da rua. Depois ele se jogou em cima de uma tábua e conseguiu atravessar a correnteza como se fosse um surfista. Esse torcedor chama-se Wallison Vicente, ele é integrante da Máfia Azul e estava tendo no momento da chuva da enchente uma reunião para preparar a torcida para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, que foi na quarta-feira passada, dia 24. E aí eles viram que a água começou a vir muito rápido e o Ollison lembra que assim, quando a gente assustou, é, quando a gente assustou, o menino já estava com metade do corpo para fora da janela, subindo o carro para tirar ele. No que ele subiu, o vizinho jogou uma mangueira, amarramos na cintura do garoto, a água já estava levando o meu carro, arrastando o que eu estava em cima, mas graças a Deus apareceu uma tábua, pulei nela e saí também, ou seja, ele salvou o garoto e depois se salvou bancando um surfista urbano dentro disso, é, um, é uma história que rodou o Brasil, é muito legal, o, o carro dele é um carro era um carro preto, os vídeos mostraram ele sendo arrastado pela enxurrada e o um adolescente estava no outro carro que era um carro prata e o irmão dele que estava é, na frente dirigindo, quase também morre, ele conseguiu escapar, mas o menino estava no banco da carona e se não fosse os torcedores fazerem um cordão, um agarrando o braço do outro, segurando a mangueira para trazer o, o adolescente, esse adolescente teria morrido. No final da história, nenhuma das pessoas envolvidas, os torcedores, os dois irmãos, não não ficaram nem feridos, saíram ilesos e foram socorridos pelos próprios integrantes, pelos próprios integrantes da torcida Máfia Azul. é Como diz o Ollison, o mais importante é estar vivo. Se não tivesse essas 70 pessoas reunidas lá na, na sede da Máfia, ah, talvez tivéssemos tido uma tragédia. Na verdade, a tragédia não precisou. Então, como a gente às vezes diz aqui no Brasil, quando acontece coisas assim, não é só futebol, né? Às vezes tem outras histórias que dão certo e que são bacanas e que a gente espera que, sei lá, esse pessoal de torcida uniformizada faça isso, né? ajude mais do que arrume briga e confusão. Bom, essas duas historinhas que eu contei pra vocês, semana que vem tem mais informação, mais histórias para vocês aqui do Brasil. São Paulo, para SBS, Luciano Borges.